0: Nowy Gramofon.
1: Halo, halo, tu Nowy Gramofon, podcast Instytutu Literatury. Ireneusz Staroń, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o prozie migracyjnej, o polskiej literaturze emigracyjnej. Przy okazji nowego numeru kwartalnika, nowy napis, numeru 19, i naszym gościem jest znakomita badaczka literatury polskiej, literatury emigracyjnej, poetka dr Paulina Suboczbiałek.
0: Dzień dobry. Jestem raczej współgościnią, bo też... Będziemy razem rozmawiać na ten temat, bo też zajmujesz się literaturą emigracyjną, więc myślę, że tutaj obupólnie, obupólnie. Równą, równą wartością sił postaramy się trochę ten temat porozważać.
1: Wespół zespół na cztery ręce będziemy grać, ponieważ mamy w tym niemałe doświadczenie, w graniu na takim fortepianie.
0: Na cztery ręce, ale też myślę, że to jest dobra metafora w ogóle, jak powinniśmy się, mówiąc tu kolokwialnie, zabierać za literaturę emigracyjną właśnie wespół, zespół, tak samo zresztą jak wszelkie inne literatury kresowe i jakieś kreso nostalgiczne. Myślę, że w w tym kierunku właśnie jakoś obupólnie powinniśmy tę narracje budować, a, a tymczasem Mam wrażenie, że trochę się dzieje tak, że każdy sobie tam rzepkę skrobia i i przez to ten dyskurs na temat emigracji jest taki bardzo archipelagowy.
1: Archipelagi polskości, tak się czasem mówi o sytuacji, no w ogóle kultury polskiej i w Polsce obecnie, ale może zanim o tym... To tak, tak sobie myślę. Florian Czarlyszewicz, nadbelezyńcy, wielki epos. Barbara Topolska, proza emigracyjna.
0: Wielka, nieznana.
1: Wielka, nieznana. <grym> Józef Marskiewicz, często się mówi, najwybitniejszy pisarz, y, tworzący powieści historyczne.
0: Tak, wielki, znany, a właściwie też y, bardziej w świadomości jako autor pewnych refleksji, tak? czy, czy historiozoficznych, czy politycznych, niż właśnie jako, jako literat.
1: Tak, to prawda. Ale idźmy dalej. Tak. Jeszcze, żeby może narysować większy krąg. Michał Kryspin-Pawlikowski, współczesna gawenda szlachecka, proza, eseizowana często, no bardzo nowoczesna też. Żubr litewski. Żubr litewski. Ferdynand Getel, niezwykle interesujące wspomnienia zapisane, prozatorskie z Powstania Warszawskiego na przykład. Józef Łobodowski, kolejny epos, trójksiąg, trylogia ukraińska.
0: I też bardzo mało rozpoznany, myślę, tutaj. Jeśli jest czytany, to w tej myśli recepcyjnej też Łobodowski. Przy Łobodowskim jeszcze mamy sporo do powiedzenia, myślę, do zrobienia w naszej literaturze. I w naszej w ogóle refleksji literaturoznawczej.
1: Tak, Łobodowski, Łobodowski, poeta chyba głównie. Cóż, prozaik przecież. Czesław Straszewicz. Przecież też wspaniała karta nie tylko prozatorska, ale też ta karta biograficzna w Polskim Londynie w czasie II wojny światowej audycje nadawane niby to z okupowanej Warszawy, tak naprawdę z Londynu. Piękna karta też yy, heroiczna. Tych postaci oczywiście byłoby znacznie więcej. Yy, bardzo różne, różne...
0: Osobowości, różne też style pisania, charakter pisania. Myślę, że też w tej e, refleksji emigracyjnej, to czy znaczy w ogóle nad literaturą niekrajową, czy nie wydawaną w kraju, bo to już nie, 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 nie można w ten sposób myśleć dzisiaj, jest jakaś taka też moja własna refleksja nad unikatowością każdego z tych wymienionych przez Ciebie, ale też i niewymienionych, ale pewnie w świadomości naszych odbiorców czy słuchaczy istnieją te postaci. Jest właśnie taka refleksja i myśl o tym, że każda niemal z tych osób, no, oprócz własnego stylu, ale też wytworzyła jakiś taki osobny kierunek też własnej myśli, twórczości, na temat twórczości. I to jest też bardzo ciekawe zjawisko w kontekście literatury dzisiejszej, współczesnej, naszej, krajowej właśnie, gdzie mam wrażenie jest jakiś taki rodzaj grupowości, takiej e, wyspowości nawet, czyli że jak gdzieś mamy jakieś e, kierunki podobnie piszemy, że jest bardzo mało tak naprawdę takich osobnych, osobnych, osobnych głosów e, literackich, e, a połączonych bardzo wspólną myślą tak naprawdę i o kraju, i o państwowości, i o historii. Jest też bardzo ciekawe, że łączyło ich tak naprawdę bardzo wiele w tej świadomości, nie wiem jak to nazwać, może duszy polskiej, czy takiej jakiejś identyfikacji z tożsamością e, te, tych, tych dawnych e, księstw e, nie, Polski. Myślę o tej, o tej jeszcze sprzed wojen. E, I takiej republikańskiej myśli, może nawet w idei jagiellońskiej, to też mam, mam gdzieś tam na myśli oczywiście Czernyszewicza czy Pawlikowskiego, zupełnie z różnych regionów społecznych, że się tak wyraża, a przecież bardzo bliskich świadomościowo. Tak samo Józef Mackiewicz z całą swoją ideą krajową i, i, i tą refleksją no, daleko wykraczającą poza. Swoje współczesne czasy jemu, prawda? To też bardzo nowoczesna myśl była. I, no i chyba właśnie nie na tamten moment. Także no dużo, dużo twiebitnych jednostek i mam wrażenie też mogących wpłynąć na współczesny kształt literatury, a przez taką nikłą czy małą odbiorczość nie zyskujemy. Tego potencjału, tego dorobku, dziedzictwa. Myślę, że to nie jest za duże słowo.
1: O tym dziedzictwie chcieliśmy bardzo dużo powiedzieć w 19 numerze kwartalnika Nowy Napis, a zwłaszcza właśnie o, o tych emigrantach, o, o tej szczególnej formacji, którą tutaj no, nam pięknie zarysowałaś. O tej formacji, która sprzeciwiała się temu ograniczeniu polskiej świadomości kulturowej do granic etnograficznych. Była radykalnie antykomunistyczna E, przecież to...
0: Antynacjonalistyczna też.
1: Tak, w ogóle anty, można by powiedzieć, antyideologiczna. Tak. Przeciwko w ogóle wszelkim izmom.
0: Przy całej jej ideowości, bo przecież to jest w sensu stricte e, idealizm, no, takie myślenie w tamtym czasie, no, to jest nie, nie, nie do przyjęcia. Mówi się nawet o tej drugiej książce Floriana Czarnyszewicza jako właśnie jakiejś iluzji no, tam oczywiście wspomnę tylko o tym, bo niektórzy słuchacze mogą mnie znać. Książka Widzik-Żywica jest taką bardzo, bym powiedziała, upolitycznioną, czy może nawet taką no, mocno skondensowaną myślą ideową tej literatury czarnyszewiczowej. No i właśnie, ona się jest też takim jego autorskim głosem przeciwko tym wszystkim nacjonalistycznym, czy narodowo jakimś etnicznym takim... w społeczeństwie kresowym, w społeczeństwie Wielkiego Księstwa Litewskiego wtedy, tym zaczynającym się jakoś emancypować, że tak to nazwę, od od Polszy, od tych wszystkich obywateli, którzy identyfikowali się z przede wszystkim miejscem zamieszkania z ziemią, a nie z językiem czy, czy Czy właściwie etnicznym pochodzeniem takim, jeśli moglibyśmy powiedzieć i to co wspomniałeś to oficjalnie można by powiedzieć o wszystkich książkach Czarnyszewicza, że że, że są protestem przeciwko ograniczaniu, zawężaniu całej świadomości, kulturowej refleksji, ale też nad historią tylko do tych granic etnograficznych. No i to jest też bardzo, też myślę, wielka niewiadoma w kontekście refleksji nad twórczością Czarnyszewicza. I to też e, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, żeby w tym kierunku też te jego książki czytać dzisiaj, tak? Że to jest jakaś tak myślę, bardzo współczesna myśl. Jakoś tak sobie zatoczyło koło.
1: Genter Lutenus Natione Polonus to jest to zawołanie Angielonów, Polaków odwołujących się do tradycji dawnej Rzeczpospolitej i u tych naszych prozaików emigracyjnych. Często to zawołanie powraca w powieściach. Oni sprzeciwiali się najpierw wobec traktatu ryskiego tego pokoju, który kończył wojnę polsko-bolszewicką w roku 1921, kiedy to oddaliśmy ten najdalsze ziemie krysowe sporą częścią dawnej, dawnego wielkiego księstwa litewskiego potem sprzeciw wobec y, tych nowych granic, tej tak zwanej linii Kerzona po roku 45., kiedy, od, kiedy już nie my oddaliśmy, no ale zabrano nam. Stalin zabrał nam Lwów i Wilno Polesie i też wiele innych kresowych ziem. Y, Michał Krysmi pawlikowski pisał o utracie ducha przygody, w ogóle w kulturze polskiej, w literaturze polskiej. On to widział tak, że właśnie po traktacie ryskim, kiedy już ustąpiliśmy, chociaż trochę na wschodzie, no to zasadniczo potem będziemy się tylko cofać, cofać i cofać. I on widział to właśnie w takim szerszym kontekście, że traktat ryski, potem linia Kerzona, potem w ogóle sowietyzacja Polski po roku 45.,
0: no tak, tak. To, to jest też, myślę, znamienne w ogóle dla, tej, jakby, dla ich pisarstwa i nie tylko myślę o tym takim beletrystycznym pisarstwie, czy, czy no, jeśli chodzi o historii, powieści historyczne, ale w ogóle w esejach, w publicystyce, że to jest właśnie ta szersza myśl, wybiegająca dużo dalej niż doczesna chwila, ale też z takiej perspektywy historiozoficznej. Też zdawali sobie sprawę z takich pewnych tendencji i, i, ja, i mieli jakąś taką dalekowzroczność yy. i to też, ja myślę, że to może być jeden z takich, oczywiście to jest interpretacja, ale jeden z, czy no, Niełożności pozostania w kraju z perspektywą kończenia się go właściwie. No i też to też jest odpowiedź na to, dlaczego nie powracali w momencie, kiedy już no, teoretycznie wiele rzeczy upadło. To, co miało złego upaść i, i to, co się miało rozwiązać, to się rozwiązało i, i jakby też tam takich zwrotów nie było. No oczywiście możemy tutaj każdą historię rozpatrywać osobno, jak na przykład historię Floriana Czarnyszewicza wspomnianego, czy czy chociażby po prostu tak jakieś zwykłe życiowe sprawy, wierzyńscy, mówię o tej wcześniejszej jeszcze emigracji, ale, ale i, i przecież Pawlikowski wspomniany przez ciebie, czy Czapster to są oczywiście wiadomo osobne życiorysy, natomiast wydaje mi się, że to też wpisuje się w ten szerszy obraz, który tutaj zakreśliłeś i który oni posiadali. I to też myślę, że nie pozwalało im fizycznie pozostawać w macierzy. No bo pewne zespoły, tradycji, jakiejś kolektywnej kolektywnej świadomości czy wartości, które tworzyły taką tożsamość kraju wielonarodowego, wieloetnicznego, wielojęzykowego i takiego właśnie, w którym było bezpiecznie żyć, będąc różnorakim, tak? I w którym faktycznie jest to jeden z takich nielicznych przykładów, w którym dało się tą koegzystencję tworzyć. I w jakimś takim, no nie nie rysuję teraz idyllicznej wizji, ale faktycznie jakby tak ocenić to z dzisiejszej perspektywy, to było trochę idylliczne, bo mało jest takich przykładów na taką skalę, na takim obszarze, na takim terenie. I... Przypominają mi się jakieś takie, jakieś fragmenty powieści Barbary Toporskiej z Martwego Zwierciadła, gdzie gdzie są takie opisy jak etniczni czy autochtoni, zamieszkujący, no Ruś powiedzmy, to to był obszar, zdaje się się dobrze pamiętam, chyba chyba Grodzieńszczyzny, ale ówczesnej, ale i tam jest taki moment, że po prostu oni po pod okupacją niemiecką, sowiecką. Oni potem, ci autochtoni, uświadomili sobie, że jednak najlepiej jest pod tym polszowym butem, pod tą tą polską władzą. I i to faktycznie, myślę, jest znamienne w ogóle, że że to jest jakaś taka swoistość też tego, co utracili. Że że to już nie jest ten sam kraj i że właściwie też dużo przeszedł. I mam wrażenie, że w tej refleksji nad traumą właściwie, traumami. Nie myślę tylko oczywiście o takich prostych tutaj refleksjach, jak jak trauma wojny i te wydarzenia, które spotkały na narody i nacje. Ale myślę o o takiej refleksji w ogóle nad czymś utraconym, co co jakby, wiesz, blokada rozwoju. Kraju, czy jakiejś idei, tak państwowości i, i, w, i w pewnym momencie coś, coś zatrzymuje. I, I jak sobie z tym poradziliśmy? I mam wrażenie, że po prostu literatura emigracyjna, czy literaci emigracji lepiej, dlatego że w jakimś sensie ich literatura dalej pracowała nad przetwarzaniem tej traumy, nad przetwarzaniem skutków właśnie przez wciąż odpamiętywanie, powracanie do tej przeszłości, odtwarzanie tego co utracone, rysowanie jakichś alternatywnych y, wizji, prawda? Ale w jakim sensie ten temat pracował. Natomiast literatura krajowa oczywiście rysuje teraz grubą kreską. szkicuje to, żeby to była jasne, że to jest dosyć mocna generalizacja z mojej strony. Natomiast faktycznie no, trzeba było się skupić na tym doczesnym tu i teraz i w jakim sensie zapomnieniu o tym, co było i po prostu budowania nowej, nowej rzeczywistości no, ale w jakiejś perspektywie pewnie da się to zrobić i nawet wysoko funkcjonować, natomiast faktycznie no, będzie to okupione dużymi stratami e, no, toż, tożsamościowymi po prostu, bo się wytwarza nowe tożsamości pewnym sensie, za, w pewnym sensie z zapomnieniem tych poprzednich, prawda? I, i myślę, że to jest, to jest jakaś taka moja prywatna diagnoza też w jakimś sensie tego, dlaczego ta literatura emigracyjna i kresowa, czy w ogóle dyskurs kresoznawczy, i, i nad literaturą y, emigracyjną wydawaną poza, poza granicami kraju, no jest dzisiaj właściwie też taki niemodny i czasami niepoprawny, niewygodny. No właśnie z tego też powodu, że mam wrażenie, że inne nacje sobie lepiej z tym poradziły i w jakimś sensie y, są po prostu skupione tylko na tej faktografii, tak? a nie na tym, co jest poprawne, co niepoprawne, tylko po prostu no, y, na tym, co jest. Myślę, że to jest dobry też przykład, żeby jakiś wskazać przykład, jakiś dobry moment, żeby wskazać przykład takiego miejsca, czy może nieodległego od nas, które sobie właśnie radzi w jakimś sensie z taką narracją na ten temat. Wiem, że troszeczkę odbiegłam, ale Ta ta rozmowa jest taka niesystematyczna, bo mamy tutaj takie właśnie mapowe, archipelagowe tematy, ale z jednej strony właśnie to za chwilę ten twój przykład tutaj podasz, ale no to to właśnie ta refleksja nad literaturą emigracyjną jej niedojrzałość się, w jakimś sensie to, że sobie nie poradziliśmy i się zatrzymaliśmy tak, w tej traumie, która no właściwie nie pozwala funkcjonować dalej, wytwarza pewne mechanizmy przetrwaniowe i świetnie, natomiast coś z tym trzeba dalej zrobić, bo te mechanizmy przetrwaniowe uniemożliwiają nam opowieść o tym, co było. Opowieść o historii, opowieść o tym, jak było i właściwie też, no, blokują pewien dostęp do kanonu, pewien dostęp do edukacyjnego systemu. No oczywiście obserwujemy kilka lat, być może wstecznie więcej, jakiś taki dobry ruch w stronę wschodu i w stronę y, literatury poza granicami kraju, ale to jest nadal nikła kropla w morzu potrzeba. z drugiej strony to, co wspomniałeś i jakaś taka wspólnotowa szerszy ogląd, z tych czynników jest bardzo dużo, no to...
1: Czuję się wywołany do odpowiedzi, ale to dobrze. Y, często wydaje mi się, że patrzymy na naszą zachodnią granicę, czy też na to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą z no jakimś takim utęsknieniem i chcielibyśmy różne wzorce, które tam się pojawiają, przenosić do nas, ale mam wrażenie, że ich nie przenosimy. To jest chyba taka szersza też diagnoza i nie tylko tego, co się żyje i co się dzieje w naszym życiu literackim, ale w ogóle w kulturze polskiej. Jeżeli popatrzymy na Niemcy, tam jest podobno sto, sto kilkadziesiąt placówek różnych muzealnych, domów kultury, stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej to moglibyśmy pewnie wymieniać placówek, które zajmują się dawnymi ziemiami niemieckimi, czyli tymi naszymi polskimi współczesnymi ziemiami zachodnimi i północnymi, Dolnym Śląskiem, Pomorzem Zachodnim i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli popatrzymy na to, ile takich placówek mamy w Polsce, które by się zajmowały naszymi dawnymi kresami, no to moglibyśmy się zastanawiać, bo nawet jeszcze nie mamy wciąż Muzeum Kresów Wschodnich i, i w ogóle ziem dawnej Rzeczypospolitej. To muzeum jest w budowie, ono będzie w Lublinie, ale... To są dopiero ostatnie lata. Kiedy pojedzie się na przykład do Gerlitz, tuż przy polskiej granicy, tam jest Muzeum Śląskie. To Muzeum Śląskie nie dotyczy tych ziem współczesnych niemieckich, bo oni mają tego Śląska skrawek przy przy Gerlitz, ale głównie dotyczy właśnie Śląska... Historycznego. szeroko pojętego. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Opolszczyzna. To jedna rzecz, ale kiedy wchodzimy do sklepu z pamiątkami i to jest sklep z pamiątkami taki połączony z księgarnią, e, większość książek to są książki o właśnie Dolnym Śląsku, o Polszczyźnie, o Wrocławiu. Są pięknie wydane mapy, bardzo dokładne poszczególnych powiatów. E, powiat wrocławski, dawny, przedwojenny, Legnicki, e, Głogowski i tak dalej, i tak kiedy popatrzymy na półkę z napojami różnymi, tam jest nalewka z wizerunkiem katedry wrocławskiej. I obecnie myślę, że trudno byłoby sobie wyobrazić w Polsce. Oczywiście tu nie chodzi o jakieś analogie, no bo to są pewne różne sytuacje historyczne, ale chodzi o analogie, jeżeli chodzi o właśnie politykę kulturalną. polski przemyśl tuż przy granicy ze współczesną Ukrainą, czy tam mamy muzeum dawnej Galicji Wschodniej, czy kiedy wchodzimy do sklepu z pamiątkami, mamy tam na przykład nalewkę z katedrą lwowską. No oczywiście nie mamy i to też z przyczyn takich politycznych, no bo to ktoś na wschodzie źle by to widział, byłoby mu mu przykro, bo to jest zawłaszczanie pamięci i tak dalej, i tak dalej. Tu wszystkie te nasze takie dyskursy które mają nas w dół ściągać, e, włączają się nam.
0: Ale Właśnie to, to też na, dobrze tutaj ująłeś to, ale to się wpisuje w tą całą narrację, że to jest dziś wewnętrzne, bo też, też tego nikt zewnętrznie nam nie, za, nie zarzucał nigdy, I, że ta refleksja historyczna jest taka powiedzmy egoistyczna czy egocentryczna, wręcz przeciwnie. Nawet na Wilężczyźnie nie znajdziesz takich, takich miejsc, o których wspomniałeś jeśli chodzi o ten ż- Zgorzelec i, i Gerlic, przedzielone wodą, to myślę też jeszcze o tym, że ze świecą szukać map dawnych kresów w jakiejś dobrej jakości czy, czy no w jakichś może antykwariatach są gdzieś tam pochowane <głosy> te, te wspaniałe mapy. Ale no właśnie, bo to jest jakieś takie zaraz niepoprawne i, i, i wpisuje się w, no w szalenie nieszczęsną politykę wstydu, która nadal pokutuje, mam wrażenie i którą bardzo chętnie przyjmujemy nawet na wysokich szczeblach, które mam wrażenie też w jakimś sensie są odpowiedzialne za kształt refleksji literaturoznawczej. Myślę tutaj nawet o uczelnianych katedrach. Naprawdę też na palcach ręki można wyliczyć ośrodki badań zajmujących się literaturą dawnych ziem Rzeczypospolitej, czy w ogóle kresowością. Są to zazwyczaj jakieś ośrodki badań nad kolonializmem i to też jakby zupełnie inna odnoga refleksji. A druga rzecz, no już o literaturze emigracyjnej nie wspomnę, tak? Także też tutaj są to, myślę, takie, takie miejsca, które należałoby uleczyć.
1: I staramy się leczyć Powiedzmy też o tych jasnych punktach, no bo zdiagnozowaliśmy pewien stan kultury polskiej, który no, nie zawsze jest y, stanem jasnym, ale właśnie, te jasne punkty. Y, przecież to są książki, które no, świetnie się czyta, także współcześnie. No są świetnie zrobione literacko, chociaż chociażby Józefa Maskiewicza, mamy wielkie partie takich opisów, które są w zasadzie jakimś gotowym, no, można by powiedzieć, scenorysem kadrów filmowych. Tak, no świetnie
0: napisane, ale zresztą też jest jakiś zwrot ku realizmowi dzisiaj, to też jest, dobrze czyta po prostu współczesnemu czytelnikowi. Chociaż literatura Józefa Maskiewicza, tak samo jak i jego małżonki bardzo niedocenionej zresztą, żyjącej w cieniu tej twórczości, Jest trudna, jest gęsta, jest przepełniona różnymi znaczeniami, często potrójnie zakodowana jakimiś sensami, no ale też takie czytanie medytacyjne po fragmentami czy cytatami jest dziś modne dosyć, lapidarne, jakieś takie, wiesz, wyimki, fragmenty. Natomiast faktycznie w takiej... w takiej refleksji nad tą atrakcyjnością czytelniczą, o której wspomniałeś, to też no, warto byłoby wspomnieć o przecież no, epopejczności tych dzieł. Pawlikowski, Czarnyszewicz. To, to jest literatura, która dzisiaj jest wznawiana, czytana i też przez bardzo nieprofesjonalnych czytelników, właściwie niewyposażonych w narzędzia badawcze, a jednak, a jednak spełnia ich wymagania. To są obszerne, opasłe tomy. Sama, sama książka nad przecież to jest niespełna 600 stron, jeśli 577 w, w jednym z wydawnictw. No to są przecież ogromne, ogromne e, objętościowo dzieła, a mimo wszystko są czytane nadal. I to jest też, myślę, bardzo znamienne, że mamy pewne zapotrzebowanie i warto o tej literaturze mówić, warto ją pokazywać i wznawiać. Choć dzieła Mackiewicze są bardzo trudne, e, jeśli chodzi, e, trudno wznawialne, jeśli chodzi o tą i Dostępność i pewnie z tego powodu być może jest tam recepcja troszeczkę ograniczona. No ale to też nie jest tak i, i skłamalibyśmy mówiąc, że są w ogóle niedostępne, bo to jest nieprawda. Są i są też wydawnictwa, które starają się o y, rewydawanie, reedytowanie tych dzieł, także w jakichś krytycznych y, wydawnictwach y, czy, czy o publikacjach. Y, myślę, że też bardzo charakterystyczna jest różnorodność tych dzieł. Łatwa identyfikacja. Kreatywność, identyfikowalność z bohaterami, bo to są też takie postaci współczesne, takie jakbyśmy określili profesjonalnie Everyman, czyli taka postać, która też jest nośnikiem wielu, um, wielu po prostu współczesnych bolączek, potrzeb i, jakąś, i odzwierciedla jakąś egzystencję współczesnego człowieka. Ale to świadczy też o jakiejś arcydzielności tych książek, powstałych wiele lat temu, a dzisiaj bardzo aktualnych.
1: Powiedzmy może jeszcze zmierzając powoli ku końcowi naszego spotkania o tym, co ostatnio odkrywasz w literaturze migracyjnej, a mianowicie o Barbarze Toporskiej, która jest obecna jakoś, ale chyba w takiej szerszej świadomości niekoniecznie.
0: Tak, to jest też oczywiście złożone zjawisko i nie na te parę minut, ale myślę, że warto też powiedzieć o tym, co jest bardzo właściwie mało znane, jeśli chodzi o jej pisarstwo. To jest też taki bardzo dzisiaj modny psychologizm tych powieści. I on już się był odnotowywany w wielu recenzjach jakichś takich rozproszonych, pomniejszych, zazwyczaj za oceanem, e, no, albo właśnie w publikacjach niekrajowych, natomiast we współczesnej refleksji nie ma żadnego opracowania dzieł Barbary Toporskiej, to też jest do odkrycia pisarka, natomiast każda jej książka jest właściwie inna, jeśli chodzi o styl, o pewną koncepcję, e, pisarstwa w ogóle. To jest bardzo ciekawe, bo tak na dobrą sprawę spotykamy się zazwyczaj z z czymś innym. Mamy jakiś element zaskoczenia. No, ale oczywiście Barbara Toporska wymaga od czytelnika myślenia, skupienia. To nie jest taka proza na plażę. (śmiech) Rzekłabym. Jest to raczej raczej taka proza do studiowania, do kontemplowania, do powracania. No i też przede wszystkim myślę, że to jest taka ciekawa perspektywa tradycji literatury zaczerpniętej w znaczy czerpiącej wprost z międzywojnia, czyli z tej literatury dwudziestolecia literackiego, czyli pełnej eksperymentów, takich zwrotów akcji, pewnych może kompozycji trochę zawieszonych, początek dłuższy, gdzieś skrócony, jakaś taka kompozycja klamrowa, czyli dużo takich też bardzo interesujących zabiegów formalnych, więc też myślę, że taka dobra zabawa czytelnicza z tym, co tam się odkrywa i, i bardzo często zaskakuje, A z drugiej strony przenikliwość tej refleksji nad psychiką ludzką i taką złożonością jej. To też bardzo jakoś imponuje mi osobiście w tym sensie, że że dostęp do takiej wiedzy jaką mamy dzisiaj miała autorka pisząca wiele, wiele lat temu. No i też to, to myślę, że jest ważne, żeby podkreślać, jeśli chodzi o Barbarę Topolską, że to jest jakaś taka przenikliwość umysłu. Myślę, że to też jest bardzo istotne, że żyła w cieniu wybitnego męża i też bardzo skupiała się na pracy jego, pracy i pomocy w jego pracy. To też była świetna świetna osoba, która opracowywała jego dzieła i krytyczne, potem też była autorką przecież opracowania listów, jakichś publikacji jego Zresztą ona dawała tytuły niektórym jego dziełom, jest też, myślę, że to jest bardzo istotne. A co jest najbardziej chyba fascynujące, że zlewała się kompletnie myślą e, historiozoficzną, polityczną ze swoim małżonkiem. Mam wrażenie, że, że, że to nie jest tylko duet, ale że to jest jakaś po prostu nierozłączna, taka, wiesz, kompatybilna para. Mm, no niepowtarzalna zdecydowanie no, w skali literatury i krajowej i myśl, być może też europejskiej.
1: Nasi niepowtarzalni emigranci wracają do domu. Polska proza emigracyjna wraca do domu, czego świadectwem jest także ostatni numer kwartalnika Nowy Napis, numer 19, właśnie o tytule proza emigracyjna. Polecamy bardzo serdecznie i tutaj zresztą mamy autorkę jednego ze szkiców też yy, z nami dzisiaj i... Służ Państwa i moim gościem była dr Paulina Subocz-Białek. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również. A współ rozmawiał ze mną dr Ireneusz Staroń.
1: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.